0: 时时热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们的讲好 今天是9月24号星期二 农历八月二十六 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人木珍昨天检方对曹国长官司宅的搜查史无前例的长达1 1个小时引发了各方的猜测 为了防止事态进一步扩大检方做出了回应执政党方面对此强烈抗议自由韩国党要求罢免曹长官的呼声不减非洲猪温突破汉江防线继坡州连川金浦出现感染病例后仁川江华岛今天申报出现一次病例全韩规模最大的养猪产业基地中南直面威胁各地纷纷取消大型庆典活动韩国时间今天上午韩美领导人举行会晤就推动北韩和美国工作层磋商交换意见再次确认在半岛无核化和构建永久和平机制上的共识并探讨防卫费分担问题此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 美国当地时间23号 韩国青瓦台高官在美国纽约举行的记者会上就韩美首脑会谈的结果表示两位领导人就推动美北工作层磋商早获成果交换意见并重申不对北韩动用武力该高官介绍两位领导人再次确认向实现无核化的北韩提供光明未来的承诺特朗普总统还重申将基于美北新加坡首脑会谈达成的协议进行磋商推动半岛无核化取得实质性进展下一条消息 今天上午9点左右在京济道金浦市丰武洞金浦疗养医院发生火灾造成两人死亡4 7人受伤 在132名住院患者中,90多名的两名患者死亡,47人因吸入浓烟正在附近医院接受治疗。据悉伤者中有8人受到重伤 剩余80多名患者和30名医院相关人士 在火灾后紧急撤离警方计划传唤疗养医院的相关人士调查喷水器是否正常启动等安全管理情况下一条消息 就检方搜查法务部长官曹国私宅长达11个小时 朝野就此展开了攻防战共同民主党决定冷静地关注检方调查并考虑以公布嫌疑事实为由告发检方李仁荣院内代表表示看似检方公开嫌疑事实的媒体报道越来越多对此深表遗憾
2: 希望检方不要因为个别调查或错误的调查行为而走上国民审判台对此自由韩国党院内代表罗清苑表示一位法务部长官以嫌疑人身份
1: 接受11个小时的扣押搜查 这是文在寅政府在宪政史上留下的一大污点自由韩国党也提出了罢免曹长官的建议案下一条消息今天据金融监督院透露 今年7月末银行界家庭贷款的拖欠率小幅上升 7月末以韩元计价的国内银行贷款中 家庭贷款拖欠率为0.29% 这一数据与6月末和去年7月末相比 分别上升了0.02个百分点 在家庭贷款中,住宅担保贷款拖欠率与一个月前相似, 但与去年同期相比上升了0.01个百分点。银监会有关负责人表示,家庭贷款拖欠率处于良好水平。以上就是本时段新闻。
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析昨天法务部长官曹国的私宅被检方连续查抄1一个小时也是引发了广泛的争议接下来马上连线本台特邀记者王静秋进行详细的了解静秋记者你好主播好听众朋友们好 那我们看到在昨天的时候检方对法务部长官曹国的私宅进行搜查的时间 是达到了11个小时
2: 具体的情况是怎样的呢好的那据了解呢对法务部长官曹国住宅的扣押搜查之所以有那么长的时间呢是因为在扣押搜查的过程当中检察机关从法院获得了两次的追加令 另外呢，由于是宪政史上首次对现任法法务部长官的住宅进行扣押搜查，所以呢当天的现场呢是聚集了记者、居民以及自媒体等很多的人，现场呢是一片的混乱。这不，嗯，那我们看到，应该说到了今天这个事态是进一步扩大了，为了防止进一步的扩大，检方呢也是做出了回应，这个回应又是怎样的呢？ 是的那么随着争议的越来越大呢检察厅对扣押搜查的过程呢是做出了解释呃负责调查曹国家族相关事宜的首尔中央地方检察厅的特查部表示由于家属要求等待律师来参与扣押搜查的一个执行过程因此呢在律师们参与之前并没有进行扣押的搜查随后呢到场的律师是仔细对扣押搜查的范围也提出了意义前方呢分两次是陆续拿拿到了一个呃追加扣押的搜查令那解方还解释说由于得到追加签发的扣押搜查令需要一定的程序和时间所以呢执行的时间是有所延长
0: 嗯是的我们看到也有报道的是表示在整个搜查的过程当中午餐是在曹长官的家里点了外卖所以有猜测呢就表示说这个搜查组可能是故意的在拖延时间这个情况又是否属实呢那据了解呢在扣押搜查的当天呀
2: 有记者呢是看到了在曹长官家里放有九个外卖食品的一个包装那因此呢有说法称是调查组在扣押搜查进行的过程当中用外卖食物解决了午餐的问题但是对此呢还有另外一种言论称啊说检察机关呢是想故意延长扣押搜查的执行时间所以是点了外卖 对此呢，检方解释说，因为曹国家人说在下午的三点会进行午餐，但调查组表示不会和其家属一同进餐，而是会继续进行扣押搜查。但曹长官的家属们说，如果不不进行午餐的话，那家属们可能也不能一起点餐。另外呢，检察机关还表示，扣押搜查小组的餐费。
0: 并不是由曹国一家人支付而是由检察组另外所支付的主播嗯那在检方对曹长官私宅进行搜查之后我们看到执政党呢也是就整个过程呢是这个提出了异议这个情况又是怎样的呢
2: 由于检察机关对法务部长官这个曹长官的住宅进行扣押搜查呢，今天朝野之间的攻防战是进一步激化。检方事实上呢，是将矛头指向曹国之后，执政党共同民主党呢，就调查方式问题向检方施压，特别呢，对检方公布的嫌疑事实发表情况。提出了强烈的质疑认为检方是以曹国落马为目标进行的特别调查那也强调了其背景中是否有阻止检查改革的意图另外呢民主党认为检察机关公开嫌疑事实的行为非常严重目前是正在积极讨论是否需要向警方来报案
0: 嗯是的那我们看到共同民主党的代表李海赞呢也是在今天对这次事件表示对现任的法务部长官私宅进行长达十一小时的搜查不知道对该对此应该说些什么或者是应该做些什么感觉非常的荒唐那民主党内部还提出了检查总长尹熙烈的责任论是的
2: 民主党的内部呢，是提出了对检察总长尹锡烈的负责的主张。民主党在批评检察机关的立场上呢，是断然否决了韩国党对曹国提出的停止处分申请，称其为政治公示。民主党的立场呢，是为了时代课题，检察机关的改革而被任命的曹国，没有不能履行职务的任何理由。而韩国党的停止处分申请。
0: 在法律上也属驳回理由主播,嗯是的,同时呢我们也看到在今天李海赞代表呢也是表示。在整个搜查开始之前呢，尹锡烈这个检察总长呢，是拜访了其他的党，但是只是致电给执政党，表示在曹国长官事态结束之后，将会再次进行那拜访。其实到这个时候呢，李代表也表示并没有想到事态会发展到今天这一地步。在今天的共同民主党内部公告栏上出现了200多条留言
2: 那我们看到这个留言当中是党员们对于曹长官司宅被搜查1一个小时一事表达了强烈的不满这个情况又是怎样的呢是的那一位党员表示检察机关难道是不能干涉的禁区吗执政党为什么对曹部长的遭遇不闻不问呢另外其他党员批评说 难道是因为害怕无所不为的检察机关和媒体而导致的吗？如果检察机关不能进行改革，民主党将比土生土长的窝奴党更加堕落。此外呢，还有党员们敦促议员们来参加在本月二十八号在首尔的瑞草区首尔中央地方检察厅前举行的旨在清算检察改革和司法弊端的烛光集会。主播。嗯自由韩国党方面我们看到在这次事态出现之后呢是进一步提高了罢免曹国长官的呼声这个情况又是怎样的呢是的今天呢在检察机关对曹国住宅进行扣押搜查之后呢朝野之间的攻防战事进一步激化检察机关把矛头指向曹国之后执政党民主党以调查方式为由向检察机关施压而第一在野党自由韩国党则进一步提高了罢免曹国的声音特别是韩国党再次表明了推进对曹国的卸任建议案的方针韩国党对法院签发曹国的扣押搜查令是赋予了积极的评价同时也展开了全方位的罢免攻势一直以来呢执政党以与曹国没有直接关系为由针锋相对大国家党院内代表罗清院在院内会议上表示每个申请的扣押搜查令都会被发放甚至还对现任长官曹国住宅进行扣押搜查检察机关的调查非常细致证明曹国有嫌疑的信心也相当的高因此呢调查最终是都聚集在了曹国的身上那从这一点看韩国党强调了曹国停职的不可避免性韩国党认为在曹国的住宅被扣押搜查的情况之下曹国不仅不可能履行自己的职务实际上韩国党于前一天下午已经向宪法法院是申请了对曹国的停职处分主播嗯是的
0: 那我们看到在今天自由韩国党大田市的党委员长呢也是表示将发起敦促曹国长官这个辞职或者说罢免曹国长官的反国民运动本部那当然我们看到执政党方面除了自由韩国党之外包括正义党现在党内部的意见也是纷纷的 在对曹长官进行搜查的整个进行当中，我们看到在今天，曹国长官对于司法改革的脚步呢，一直是并未停下来，那从今天开始呢，也正式开通网站。来接受国民对于接下来司法改革的一些议案，那非常感谢静秋带来今天的这期连线，我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见。
3: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息听众朋友们晚上好今天是星期二这里是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点15分 我们来关注一下目前路面上的情况奥林匹克大陆机场方向江东大桥至延寺大桥路段一车道和二车道上发生了汽车追尾事故不过该事故已经得到妥善处理受事故预波影响后续路段车流汇集道路拥堵四平大路盘普进出口至教宝大楼十字路口路段五车道上有辆公交车发生了故障目前该车辆正在进行着交通管制请途经的车主们提前变道行驶首尔外部循环高速公路日山至板桥路段金普进出口附近一车道和四车道上发生了汽车追尾事故目前工作人员正在积极的处理事故当中受影响后续五公里区间车流集中 道路拥堵，彭塘水西路青潭大桥方向，水西至探川一桥路段，晚高峰车流增加，道路拥堵严重。好的，了解一下明天的天气情况。明天全国大部分地区正式步入秋分节气，空气清新，利于大家交通出行。首尔和大邱的凌晨气温将会维持在十五度和十四度左右，白天气温将会维持在二十七度左右。周夜温差较大请各位听众朋友们注意健康管理谨慎着凉感冒早间将会出现大雾天气能见度低要小心驾驶预期本周天气多是以晴天为主的从周末开始济州岛地区会有雨水天气今天傍晚到夜间晴 最低气温18度 最大相对度7 5 明天白天晴 最高气温27度 最小相对度4 5 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 交金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱莹董评论员你好你好孟真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的
4: 那么今天这个COSPI开盘之后呢 是上午是红盘震荡从午后开始出现逐渐的上行 收盘是上涨了0.45% 收于2101点 那么也是连续第13个交易日上涨 那么COSDA呢 今天是又表现出跟 c o s p i 相 相反的一个盘面哈，收盘是下跌了0.49%哈，包收在641点，也是连续哈两天，这个走势都与这个 COSPI 相反。那么在 COSPI 市场当中呢上涨的行业股居多其中呢电子产品股汽车零部件股和化妆品股领涨那么相反呢生物制药股的下跌幅度比较大跌幅超过4汇率方面呢韩元兑美元汇率报收在1 1 9 0 十五点七韩元上升了一点七韩元嗯嗯那今天这个盘面上有什么看点呢嗯我们看到这个 c o s p i 指数哈这个今天已经是第这个连续第十三个交易日上涨哈也是恢复到了两千一百点线之上哈说明已经恢复到了这个两个月之前也就是说七月下旬的这个水平那么这个连续十三个交易日都呈现涨势呢这也是比较罕见的哈可以说是 从80年开始哈,就是说韩国宗旨指数编程以来哈,这是史上的第三次啊,连续13天这个连续上涨。那么此前呢,分别是在。今年的3月2 9号到4月1 6号这是这个第二次这个这个连续上涨哈连续1 3天上涨那么之前呢是在8 4年的1月份和2月份之间哈也是出现了这个1 3个交易日上涨的这样一个这个盘面那么从供求面上来看呢我们看到在 COSPI 市场当中呢，今天又是这个机构投资者哈，净买入了3,746亿韩元。那么相反呢，外国投资者和个人投资者是分别。并抛售了2153亿韩元和1637亿韩元。所以这个呃，目前的这个上涨的盘面呢，这个机构的大规模的净买入哈，也是给了不少的支撑哈。所以就说这一轮的上涨，虽然说可以说是有外部的利好哈，包括呃中美贸易谈判有了新进展，然后欧美在接连的降息给了这个支撑了投资者的信心哈。但是呃，实际上从供求面上来看呢，就是国民。是 年金是非常给力哈，近期是大规模的在。加持韩国的这个股票，那么据悉呢，这个国民年金目前是正在调整它的这个比例的这个投资比重哈，上调对这个呃这个国内股票的比重哈，而实施的这这种这种这个买入力度，嗯，那么从个股方面呢，我们看到今天三星电子是也是上涨了百分之零点四一哈，再次呃这个刷新了五十二周的高点，股价马上就要破近到每股五万韩元了。那么目前呢就是说对整体半导体行业恢复的这个期待感是水涨船高所以对这个三星电子三季度的业绩投资者也是拭目以待都觉得可能会有比二季度会出现很大幅度的改善所以是带动了这个三星电子的上涨所以今天这个半导体股普遍表现的还都不错 就包括这个SK海力士 今天也是上涨了 百分之零点六，哈，这样一个情况。嗯嗯，是的。这接下来的话就要开始股市进入三季报的一个发布期了,那目前市场上对于三季度的业绩有什么样的预期呢?嗯,呃虽然我们看到目前这个从数据上来看哈这个三季度的呃业绩的预期值其实目前还是在持续的下调的哈,但是呃也是发生了一些就是说有一些行业哈,它的还是比这个上一个季度有所缓解就是说目前呃这个。这个专家们也在这个分析还预计这个三季度哈三这个相识公司的业绩可能正在一个探底回升的这样一个状态当中当然了各行业肯定会表现的不一样所以投资者们呢也就是需要根据行业的这个业绩情况来做出这个投资的判断呃我们看到比这个上个月哈就比前目前的这个呃这个业绩预期哈是比前一个月这个营业利润和这个净利润在这个预期值上目前在上调的一些行业呢就包括造船业汽车业那么还有继续被下调的行业就包括显示器显示器行业运输行业能源化学这个钢铁零售行业虽然这个下调的行业还是比较大所以我们投资的时候就是也是需要就是个别的 呃，这个呃行业哈，去个别的去分析对待哈，而且就是近期，就是刚才也提到这个近期呃盘面上的这个供求方面也是出现了一些变化，也是。比较值得关注的哈，我们看到从股市七月份以来，这个外国投资者净抛售了约2.8万亿韩元的这个大大量的股票，而机构投资者呢却这个净买入了约4.4万亿韩元的股票。而且这其中呢，这个国民年金的买入力度也是非常大的，还是其实还是主要国民年金买了哈。嗯，所以我们在投资的时候，因为这个呃呃。买入的这个主体不一样就是说它偏好也是不一样因为这个外国投资者他就是比较偏好一些这个半导体股的一些大型股而这个金融这个机构投资者呢他比较偏好就是买入一些这个金融股所以就是说我们这个散户哈在操作的时候还是跟着就是这些大鳄们去去动还是对你的这个获利方面会有一些有一些对思路哈然后另外因为到年底了哈这个年底也是
0: 这个一般股要到分红的一个时点,所以这个时间呢,买入一些分红股也是比较好的选择。嗯嗯是的,这个刚刚咱们提到说半导体这情况还是不错的,我们看到现在汽车这边也是有动作啊,说决定向美国无人驾驶企业投资二十亿美金建立。
4: 合资法人这个情况是怎样的呢现代汽车集团嗯那么目前这个现代汽车集团的副会长郑云轩目前也是正在访美的过程当中哈那么他今天呢发布了一个消息哈决定是投资美国无人驾驶企业 叫Active Technology 哈然后合作一个这个成立一个合作法人那么这个成立的这个合资法人呢 总规模是40亿美元 元约合四点七八万亿韩元哈，那么呃两方嘛，双方各持有这个一半的股份，就持有百分之五十的股份。那么他收购的这个APTIV啊，这家是呃美国的一家呃这个呃专门生产汽车用这个电装零件。以及这个专门的这个自动驾驶的这样一个企业。那么这家公司呢，它也是由这个通用哈 G M 的子公司呃下属的这个呃全球的一家这个零件，这个汽车零部件企业叫 Delphi 啊，呃成立的。那么这家企业呢，它可以说是拥有世界上比较这个高的这个自动驾驶技术，它的技术力呢，也是被呃。评价为是排名世界第三，哈，仅次于这个微末和GM，哈，通用。嗯，那么看起来，嗯，无人驾驶这个真的是发展进入了快车道哈。嗯，没错，而且这次呢是这个呃集团哈，是现代汽车集团进行的这个投资，所以它下面的这个子公司哈，包括现代汽车、起亚汽车和现代mobis，可能都要这个去投入一些资金。嗯嗯，那么呃说这个投资规模可以说是非常大了哈。这个呃要这个汽现代汽车方面。那么, 要投二十亿美元哈，所以说这个投资规模就是说可以建成这个呃两个哈，呃三十万辆规模的这个海外工厂的这个这个规模，所以可以说是相当大了。那现在汽车为什么做出这次投资的决定呢？ 嗯那么其实这个集团方面的解释呢他就是还是要呃目的是为了这个开发和销售这个无人驾驶的这个技术和软件哈为了生产这个还是还是为技术投资嗯嗯那么就是郑会长啊目前表示呢他将在这个 2 0 2 4年之前就要完成这个可以批量生产无人驾驶的汽车那么计划在这个2 0 2 2年之前哈完成对一个整车的这个无人驾驶平台的这个开发然后继续商用化然后在2 4年之前就可以就是批量生产这个无人驾驶的汽车了那这轮加大对美投资的原因又是什么呢呃我们看到其实 呃在此前哈这个现代汽车就是为了生产生产在这个美国呃的一家这个工厂引进的新技术的一种开发机呃这个发动机哈就已经投资了三百亿韩元左右所以这次投资也可以看作是就是为正在这个呃美国哈这个访问的这个文在寅总统对给他这个也是这个扩大这个投资这个效果吧是的非常感谢董评论员那我们下期再见
0: 半年过后，马上回来。